0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 5 de septiembre, 29 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. El ejército de Israel se prepara para posibles disturbios e incluso una escalada en la frontera con Gaza. Jamás amenaza con intensificar la actividad terrorista. El primer ministro Bennett respalda a Tzal tras la muerte del combatiente Barel Shmueli y advierte que intentan utilizar al ejército para impulsar objetivos políticos. Israel derrotó a Austria por 5 a 2 en las eliminatorias para el Mundial de Fútbol en Qatar. Bien, y ahora vamos al desarrollo de la información.
1: Gracias, Roxana. En la franja de Gaza amenazan con intensificar las protestas y la violencia junto a la valla de seguridad, a pesar de las medidas de alivio decretadas en los últimos días por Israel y el ingreso del dinero de Qatar. El enviado de Qatar, Mohamed al-Lemadi, estuvo este fin de semana en Gaza y, entre otras cosas, vino a comunicarle a Hamas que se encontró una solución tanto para las familias necesitadas, que comenzaron a recibir el subsidio mensual de 100 dólares con el nuevo sistema establecido con mediación de la ONU, como también para que los empleados públicos de la franja puedan cobrar sus salarios. Esto se hará con dinero de Qatar y a través de la autoridad palestina. Todavía falta la confirmación final, pero está muy cerca de lograrse. lograrse, Mientras Alemadi seguía manteniendo conversaciones con el líder de Hamas, Inia Asinuar, la organización asegura que eh, va a intensificar en los próximos días la actividad junto a la valla de seguridad y los globos incendiarios y y explosivos. El líder de Hamas informó al enviado de Qatar que se niega a permitir que Israel intervenga en la entrega de los subsidios a través del Servicio de Seguridad General que aprueba la lista de los que tienen derecho a la subvención mensual de 100 dólares. Esta es una lista de 100.000 nombres que Hamas prepara y envía a los cataríes.
2: Según fuentes de la Franja de Gaza, Israel eliminó de la lista original presentada por Hamas al enviado de Qatar a un gran número de personas, posiblemente miles, alegando que pertenecen a la organización. Las mismas fuentes señalaron que el liderazgo de Hamas está indignado por esto. Sin embargo, Hamas no se opuso a que se empiece a usar el nuevo esquema elaborado por Qatar y por la ONU para los subsidios de septiembre. Cabe señalar que el nuevo esquema es parcial y actualmente no incluye una solución a los sueldos de los funcionarios de Hamas en la franja de Gaza. Los líderes de Hamas también le dijeron al enviado de Qatar que las operaciones de escalada en la frontera continuarán hasta que se responda a todas sus demandas y hasta el levantamiento completo del sitio a la franja de Gaza. También señalaron que todos los beneficios que recientemente decretó Israel no hicieron más que llevar la situación a la misma que antes del operativo protector de los muros y que equivalen a arrojar arena a los ojos. Anoche, Hamas emitió una declaración en la que decía que el pueblo de Gaza está decidido a poner fin al asedio, ya no aceptaremos los beneficios graduales y todas las opciones, herramientas y medios están abiertos y disponibles para poner presión sobre Israel. Desde Qatar y Egipto están presionando a Hamas para que cesen la actividad de las unidades de hostigamiento y lanzamiento de globos. El enviado de Qatar, que como dijimos durante el fin de semana mantuvo conversaciones, con los líderes de jamás. Según informes palestinos, cruzó anoche la frontera y dialogó también con la parte israelí en el cruce Eres para luego regresar a Gaza.
0: Ayer desde la franja de Gaza lanzaron decenas de globos, pero esta vez no llevaban explosivos o materiales incendiarios, sino fotografías de palestinos muertos en enfrentamientos recientes con Sal y de líderes militares de las facciones en la franja de Gaza. Algunos también portaban mensajes de advertencia como prepárense para el infierno, Escrito en hebreo o algo similar a hebreo, eh, algo como una traducción del señor Google. Un portavoz de una de las unidades de globos incendiarios en Gaza dijo anoche, abro comillas... ...los globos que fueron lanzados hoy son un mensaje de advertencia para Israel y debe internalizarlo... Si continúa imponiendo el bloqueo a la franja, enloqueceremos a los asentamientos con nuestros globos. No aceptaremos la continuación del bloqueo y la extorsión humanitaria que vive la franja. Ahora igi Sinuar deberá decidir si las nuevas medidas y perspectivas le parecen satisfactorias y si mantiene la relativa calma que se vivió este fin de semana o da la orden de generar una escalada en los próximos días.
1: Continuamos con más información, en el sistema de seguridad afirman que harán todos los esfuerzos para impedir una escalada durante las festividades de Tishrei, pero, y abro comillas, si no hay alternativa iremos a una escalada e incluso a algunos días de enfrentamiento bélico con las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza. Antes de Arroyo Yaná, mañana, se impondrá un cese de salidas de los soldados. Las fuerzas están listas con un alto grado de preparación, incluyendo el refuerzo de tropas, el sistema cúpula de hierro y, en general, la defensa aérea. En el terreno, los comandantes ya recibieron instrucciones para el caso de una escalada. Al mismo tiempo, en Tzal, informaron que ya comenzaron a poner en práctica las conclusiones y lecciones aprendidas de la investigación del incidente en el que resultó muerto Barel Schmueli. Al respecto, el viceministro de Economía y coronel de Reserva, ex vicecomandante en jefe de Tzal, Yair Golan, decía lo siguiente. Yo estimo
2: que no habrá escalada. Pienso que es bueno que Sal se prepare para todas las opciones, también para la posibilidad de que sí haya una escalada. La forma de actuar de Hamas es la amenaza. En definitiva, es una organización terrorista. Yo estimo que Hamas comprende muy bien el precio que deberá pagar en ese caso y estimo que juega todo el tiempo en una fina línea divisoria entre la actividad violenta pero tolerable desde el punto de vista de Israel y una actividad que podría deteriorar la situación y provocarle destrucción.
1: Golán se refirió también a la polémica en torno a la muerte de Varela Daria Mueli preguntando...
0: Cambiamos de tema. Cambiamos después tema de, sí, después más adelante vamos a hablar sobre ese tema extensamente. Pero seguimos ahora con Hamas en la franja de Gaza, eh, que anunció este fin de semana que rescató los cuerpos sin vida de tres palestinos de un túnel subterráneo en la zona de la frontera con Egipto, cerca de Rafah. La prensa palestina informó que el ejército egipcio aparentemente descubrió el túnel y roció en él un gas tóxico que mató a los tres hombres. Desde el Ministerio el Ministerio del Interior en Gaza dijeron que las autoridades pertinentes investigarán las circunstancias del caso. Según medios palestinos, los tres hombres desaparecieron anoche mientras trabajaban en el túnel que se utiliza para el contrabando de mercancías entre Egipto y la Franja de Gaza. Según ellos, el ejército egipcio habría introducido gas venenoso. Cabe señalar que en la zona fronteriza en cuestión hay varios túneles denominados o conocidos como túneles comerciales que los palestinos utilizan para contrabandear mercancías hacia la franja. Las facciones de Gaza dijeron que las autoridades egipcias son responsables de este asesinato y deberán rendir cuentas por él. Cabe señalar que con la llegada al poder de Abdel Fattah al-Sisi en Egipto, su gobierno actuó para destruir los túneles de contrabando entre la Franja de Gaza y el Sinaí, Erradicando así este fenómeno. Túneles por donde en otros tiempos se colaban también o eran bien recibidos también miembros de la Organización Estado Islámico de la filial local, hay que decir. Debido a los daños sufridos por los túneles de contrabando, estos incidentes son muy poco frecuentes en los últimos años. Hasta el momento se desconoce si los tres hombres que murieron en el túnel eran comerciantes gazatíes o miembros del ala militar de Hamas u otra organización.
1: El primer ministro, Naftali Bennett, anunció que no se reunirá con el presidente de la autoridad palestina debido a su pedido a la Corte Penal Internacional de la Haya de que se investigue a Israel por supuestos crímenes de guerra. En el marco de una conversación que mantuvo con líderes judíos norteamericanos el viernes, Bennett explicó Cito textual, como eh, como alguien que viene del mundo de los negocios, cuando alguien me demanda, no tengo intención de ser amable con ese alguien. Bennett estimó que no habrá ningún avance político con los palestinos en un futuro próximo. Sin embargo, el primer ministro aclaró que, incluso sin una solución al conflicto, hay pasos que se pueden tomar para reducir las tensiones y fricciones con los palestinos, mejorar su situación económica y permitirles vivir de manera digna. También dijo que el gobierno tomará medidas para estabilizar el área y se abstendrá tanto de anexar territorios como de congelar la construcción en los asentamientos. Bennett enfatizó que a pesar de las medidas que ya se han tomado y las que se tomarán, no quiere crear la ilusión de que se avecinan avances políticos, ya que las decepciones pueden crear consecuencias negativas. Estas declaraciones de Bennett se producen apenas unos días después de la reunión que mantuvo el ministro de Defensa, Benny Gantz, con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en Ramallah. Un encuentro que, recordemos, generó un pequeño escándalo en el ámbito político. Pero habíamos dicho que Bennett eh,
2: había aprobado de antemano esta reunión entre Gantz y Massen justo cuando Bennett estaba pasando ese fin de semana eh, improvisado en Washington. ¿O no lo aprobó, Roxana?
0: En realidad, sí lo aprobó. La reunión fue organizada con todo detalle por Gantz y su equipo de trabajo. Gantz coordinó con Víctor Lieberman, el ministro de Finanzas, el tema del préstamo de unos 500 millones de shekels a la autoridad palestina. Por eso, cuando se dio la noticia y todos criticaron Lieberman, no dijo nada. Y el primer ministro Bennett lo sabía, lo aprobó, no con mucho entusiasmo. Por supuesto, también el gobierno norteamericano fue informado de antemano y animó a que esta reunión se hiciera y después incluso felicitaron al gobierno israelí. El tema es que el proceso de paz, el ámbito, digamos, político regional, que en hebreo se conoce como Medini, el aspecto mediní de la cuestión, no estuvo sobre la mesa, no se habló en la reunión entre Bennett y Abu Mazen, Pero cuando la oficina de Gantz difundió el comunicado posterior, dijeron que en la reunión se trataron temas de seguridad y políticos medinim. Y eso fue, al parecer, lo que encendió la chispa. Desde la derecha vieron el hecho de que Gantz se molestara también en ir hasta el territorio privado de Abu Abu Mazen como una humillación nacional.
2: Ahora, durante el gobierno de Netanyahu, ¿no hubo ningún tipo de diálogo, de encuentro de este estilo con Ramallah?
0: Por supuesto que hubo, sin ir más lejos, entre 2015 y 2020, el entonces ministro de Finanzas, Moshe Cajlon, hizo muchos viajes a Ramallah, se reunía con su homólogo, con el primer ministro palestino, transfería fondos y seguramente también mensajes de uno y otro lado, pero en ese momento, según eh, indica o según resalta este fin de semana, un artículo del diario Arez, eh, firmado por Yossi Werther, el periodista Yossi Werther, dice los hipócritas del Likud y el sionismo religioso no gritaban y porque como este fin de semana, antes del fin de semana en realidad, cuando se conoció todo este tema de la reunión, eh, el Smotrich del sionismo religioso dijo esto va a terminar en la explosión de autobuses. Entonces lo que plantea el periodista es que cuando Netanyahu lo aprueba, Todo está bien. Si no lo aprueba Netanyahu, entonces es un desastre que va a terminar en la explosión de autobuses u otros atentados terroristas.
2: Ahora, queda claro que entonces estuvo aprobado por el primer ministro, pero de todas maneras parece que la reunión generó fricciones entre Bennett y Gantz. ¿Por qué?
0: Bueno, por esto que les decía de la cuestión político-regional y porque, porque... cuando Gantz quiso hacer la reunión en, primer, en un primer momento, fue antes de que Bennett viajara a Washington y Bennett le pidió que esperase. y Dijo que no quería que esto fuese interpretado como un pago por adelantado de su parte a la Casa Blanca. Cuando regresó a Israel, volvió a hablar con Gantz y, y Bennett le dio la luz verde y... Hay que entender que el hecho de que un representante del gobierno de Israel se reúna con, con Abu Mazen es en sí mismo una declaración política. Esto más lo que, Bennett, eh, lo que Gantz difundió como comunicado es lo que encendió el conflicto y el hecho de que después el primer ministro Bennett difundió su propio comunicado que decía el encuentro trató sobre temas que se encuentran en la agenda entre el sistema de seguridad y la autoridad palestina No hay ningún proceso de paz, ni lo habrá. Gantz no entendió qué quería Bennett. Él no pretendía iniciar negociaciones con los palestinos, ni eh, quedar como un ministro rebelde, y sintió que con ese comunicado Bennett lo hizo quedar mal, lo hizo quedar mal parado. El martes pasado, antes de la reunión de gabinete, Gantz entró a la oficina de Bennett y le dijo qué pasó ¿Por qué todo este escándalo si sabías todo de antemano? ¿Por qué presentarlo como algo malo? Y la respuesta de Bennett fue, no me gustó el festival mediático. Acordamos que te ocuparías de la seguridad, de los cruces fronterizos, de los impuestos, del dinero de Qatar. ¿Por qué tuviste que pronunciar las palabras cuestiones políticas? Y Gantz le respondió indignado, cumplí con todo lo que habíamos acordado, no hablamos para nada del proceso político y tu comunicado me hizo quedar muy mal. Ahora, los ministros y las ministras del gabinete que estaban esperando para reunirse con, eh, con Bennett y con Gantz también, estaban en el, en el cuarto de al lado separado solo por una puerta y escuchaban cómo iban subiendo los tonos y algunos de ellos escuchaban esa discusión con mucha satisfacción, especialmente, por supuesto, y la Lapid que estaba muy satisfecho de escuchar cómo Bennett y Gantz discutían entre ellos.
2: Ahora, Queda claro que hay una jugada política de Gantz en este, en todo esto, de alguna manera, en, uh-huh. en la medida de lo que puede, pero ¿qué es lo que está buscando él eh, metiéndose en ese juego?
0: En realidad, Gantz quiere marcar el terreno, quiere, eh, como le sacaron el título de primer ministro alterno y tampoco pudo ser primer ministro, quiere luchar contra algo que se le está quedando como pegado desde que entró a este gobierno, que es la etiqueta de ministro de defensa profesional. O sea, no es ni político, ni estadista. Gantz está asociado con el tema de defensa, punto. Y él quiere dar un paso más hacia adelante y entonces calculó que con esto iba a reforzar los datos de de su aptitud para ser primer ministro en las encuestas, que iba a mejorar sus posibilidades de transformarse en candidato del campo de centro izquierda y que, por supuesto, podía pisar Terreno del ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro alterno, Yair Lapid.
2: Mencionabas a Lapid que de alguna manera esto lo está viendo y escuchando desde la habitación de al lado, pero sí. no muy lejos, digamos, siempre dentro de la misma casa que es el gobierno. Eh, y bueno, la historia de Lapid y Gance es, es muy conocida. Sí. ¿Cómo, cómo es entonces la, la relación.? El triángulo, de alguna manera. ¿Con quién se está llevando peor, Gans? ¿Con Bennett o con Lapid, con quien, digamos, tiene más historia todavía?
0: En realidad, con Bennett se pensaba que se iba a llevar mucho peor. Está bastante bien dentro de todo. Pero una parte importante de este gobierno de coalición no fue solamente dejar de lado las ideologías en algunos momentos, sino también el ego. Mm. ¿sí? Así como Lieberman, Saar y Lapid. Tuvieron que acostumbrarse al hecho de que ahora Bennett es el jefe y lo hicieron. Gantz tiene serias dificultades para eso, pero como bien decías con eh, Lapid tiene una historia mucho mayor. Y un testigo citado por eh, los diarios este fin de semana decía que el odio de Gantz por Lapid lo vuelve loco. No tengo ninguna duda de que va a hacer todo lo posible para no permitir que asuma el cargo de primer ministro dentro de menos de dos años.
1: El presidente de Israel, Itzhak Herzog, se reunió la semana pasada con el rey de Jordania, Abdullah II. Así lo dio a conocer anoche la oficina del presidente, que también informó que la visita fue coordinada con el primer ministro Bennett y el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid. Herzog llegó a Amán en un helicóptero de la Fuerza Aérea Israelí y en el encuentro con el rey, que calificó de «muy cálido», dialogaron sobre temas estratégicos tanto a nivel bilateral como regional. Según un comunicado de prensa difundido por la presidencia, tras el encuentro con el monarca Herzog dijo «Jordania es un país muy importante». Tengo un inmenso respeto por el rey Abdullah, un gran líder y un actor regional muy importante que recientemente se ha reunido con líderes extremadamente importantes, entre ellos los presidentes Biden, Putin, al-Sisi y Mahmoud Abbas. En nuestra reunión, entre los temas que tratamos, estaban los asuntos centrales del diálogo entre nuestros estados, incluido un acuerdo para importar productos agrícolas durante el año decim- Desmitá un año sabático agrícola, cuestiones energéticas, sostenibilidad y soluciones a la crisis climática que podemos impulsar juntos.
0: Al ser recibido por el rey, Herzog le, le obsequió un ejemplar del libro Historia de un príncipe judío, escrito por el doctor Jacob Herzog, exdirector de la oficina del primer ministro y su tío. Jacob Herzog fue quien estableció las bases para las relaciones entre el padre del rey Abdullah, el rey Hussein, a comienzos de los años 70. La reunión con el rey Jordano se suma a las importantes conversaciones políticas que el presidente Herzog ha mantenido en las últimas semanas con el presidente turco Erdogan, el presidente de la autoridad palestina Abu Mazen y las cartas que intercambió con el rey Mohamed VI de Marruecos. Y vamos a ver qué estuvo pasando este fin de semana también entre Israel y Siria.
2: Así es, porque en la madrugada del viernes voló por el centro del país un misil antiaéreo sirio proveniente sí, de Siria directamente. No sonaron las alarmas de de, de ningún lado, en ninguna parte del país. Según el ejército, explotó en el Mediterráneo y esta sería la razón por la cual no sonaron las alarmas porque siempre es eh, cuando, no, para no eh, digamos alertar a la población uh-huh. en vano, si se proyecta que va a un lugar descampado, de no, no suena. El tema es que hubo fragmentos de este misil que cayeron en barrios de Tel Aviv. Una cosa realmente que llama la atención. Particularmente se vieron las imágenes de fragmentos muy grandes que cayeron en el barrio de Kfar Shalem, en el medio del jardín de un edificio, lo cual llama la atención entonces por qué no sonó ningún tipo tipo de alarma es probablemente que el, el, el radar no lo haya no lo haya visto. Por suerte no hay que lamentar ningún tipo de herido, ni siquiera daños materiales. Ha caído en. como decimos, en un, en una especie de descampado. Según medios sirios, esto no fue, eh, digamos, eh, un ataque directo hacia. hacia Israel, sino que era en respuesta a un ataque aéreo israelí a Damasco, lo cual también llama la atención porque en general se viene reportando que Israel está atacando Siria entrando por espacio aéreo del Líbano, del Líbano por sí. lo cual tampoco da la matemática ni la geometría como para que <risa> caiga en, en suelo israelí, del mismo modo que se acuerdan en abril cuando había caído uno cerca del reactor uh-huh. de Limona, sí, eh, lo cual llamó más aún la atención todavía no por, por el lugar en donde cayó. De todas maneras, bueno, el ejército de Israel no da información sobre este tema. Es silencio sobre todo lo que pasa, sobre todo cuando hay eh, presuntos ataques a Siria. Se cree, según se informa, digamos, medios israelíes informan que en la noche del viernes, el mismo día, se ha atacado la batería desde donde salió este misil que, repetimos, cayó en el Mediterráneo, no causó heridos y esperamos que no vuelva a pasar tampoco.
1: ¿Continuamos con más información? Sí, continuamos, nos quedamos por la zona. Nos quedamos por la zona por primera vez desde el estallido de la guerra civil siria en 2011. Este fin de semana llegó a Damasco una delegación gubernamental del Líbano encabezada por la viceprimera ministra del gobierno provisional, Zeina Akarm, que también se desempeña como ministra de Defensa. La acompañan el ministro de Finanzas, el de Energía y el influyente director de Seguridad General, Abbas Ibrahim. Esta visita se produce mientras en el Líbano recrudece la profunda crisis política, económica y social y uno de los temas principales es la crisis de energía debido a la grave escasez de combustible y cortes de electricidad que paralizan en gran medida los servicios y las actividades de los hospitales, restaurantes, comercios e industrias. Con el acuerdo excepcional de Estados Unidos, el Líbano intentará transportar a través de Siria y sus infraestructuras, gas egipcio, pero también electricidad jordana, a pesar de las sanciones estadounidenses que pesan contra el gobierno sirio. La delegación ministerial libanesa se reunió en la tarde de ayer en Damasco con el ministro de Relaciones Exteriores sirio y el ministro de Petróleo. Cabe recordar que las infraestructuras sirias quedaron devastadas por el conflicto desencadenado en 2011 y será necesario realizar obras en el país para permitir el transporte de las importaciones de energía desde Jordania y a través del Mar Rojo para el gas egipcio. En cuanto a la compra del gas egipcio y a los costes de transporte, la presidencia libanesa señaló que Washington está llevando a cabo negociaciones con el Banco Mundial para asegurar las financiaciones.
0: Como sabemos, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, anunció hace algunas semanas que su organización ayudará al país trayendo combustible desde Irán por mar. Una de esas embarcaciones ya se encuentra en el Mar Rojo y se espera que ingrese al espacio marítimo de Siria y atraque en el puerto de Bañas. Otros dos petroleros están en camino. Aunque Nasralla dio la bienvenida a la iniciativa estadounidense y dijo que estaría feliz por cualquier cosa que ayude al Líbano, en sus palabras, advirtió que el plan no se hará realidad. Nasrala hizo hincapié en los muchos problemas que plantea esta iniciativa y dijo... Pregunté a los expertos sobre esta posibilidad y dijeron que les tomaría entre medio año a un año completar los preparativos logísticos. Además, el Banco Mundial tiene que transferir dinero y Estados Unidos debe negociar con Siria. Todos los libaneses saben que Egipto y Jordania han ofrecido ayuda en el pasado y fue Estados Unidos quien impidió que se concretara. El embajador libanés está vendiendo ilusiones.
2: Pasamos a buenas noticias. Por, sí, fin noticia dar, por fin podemos dar buenas noticias. Qué, que va bu- qué buena, por lo menos un momento en el
1: programa, ¿no es cierto? Una
2: muy buena, porque Israel derrotó anoche a Austria 5-2 en un partido de clasificación para la Copa Mundial de Fútbol que se disputará el año que viene en Qatar. El resultado deja a Israel en zona de repechaje, segundo puesto en el grupo F, tras cinco partidos disputados, es decir, la mitad de lo que los partidos disputados se jugó toda la primera rueda, ahora vienen las revanchas. El martes Israel se enfrenta como visitante con el líder del grupo, que viene invicto y que ha ganado todos los partidos, Dinamarca, no nos hagamos muchas ilusiones, hay que tener en cuenta. Además que el ganador del grupo, que va a ser Dinamarca, casi lo digo con bastante seguridad, se clasifica directamente para la fase final de la Copa del Mundo el segundo llega al repechaje donde tendrá que enfrentar a otro rival para poder eh, dirimir quién va a la Copa del Mundo. Zahavi marcó dos goles para Israel tres días después de su triple corona contra las Islas Feroe. Austria remontó de 3-0 a 3-2 el, al final de al, al, cuando promediaba el segundo tiempo, luego Weissman y Sahabi ampliaron nuevamente para Israel los goles entonces Israelíes de Solomon, Dabur dos veces Sahabi y Weissman El resultado fue además celebrado por el primer ministro Naftali Bennett, quien dijo que no solo es un gran logro, sino también uno de los mejores partidos que hemos tenido. Y esto es verdad porque contra un rival de una calidad similar como es Austria, hacerle cinco goles, sacar tres de diferencia, que son muy importantes para la tabla, es realmente un mérito. Y ahora viene lo más difícil, que es Austria de visitante más adelante, también Escocia, que son los dos partidos clave. Pero bueno, tenemos derecho a hacernos ilusiones de llegar a un mundial no, después de... No Ojalá. le
0: cuenten a ninguno de todos esos que yo me quedé dormida en la mitad.
1: No, está bien, pero te pero prometo que no. Prometemos no contárselo y nadie de los que nos está escuchando tampoco. Bien, Eh.
0: coronavirus en Israel. ¿Qué va a ser? Hay que dar la noticia. El Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer sábado se registraron 4.975 nuevos casos de infectados con coronavirus. Esta cifra representa el 5,76% del total de 90.300 pruebas realizadas. Según los últimos datos, 91.300 personas poseen el virus activo, de las cuales 1.126 están hospitalizadas, 679 de ellas en estado grave y 143 requieren la asistencia de un respirador. Hasta el momento y desde el comienzo de la pandemia en Israel fallecieron 7.154 personas a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, durante el fin de semana Israel superó la barrera de los 6 millones de personas que ya recibieron la primera dosis, mientras que 5 mientras que millones y medio tienen la segunda dosis de la vacuna y 2 millones y medio se aplicaron la vacuna de refuerzo.
1: Una noticia de las últimas horas, poquito antes de empezar nuestro programa. El conflicto en los hospitales parece haber llegado a su fin. Hace algunas horas, el Ministerio de Finanzas anunció un acuerdo con los hospitales públicos, según el cual los centros de salud recibirán 960 millones de shekels hacia finales de este año. Según el comunicado... Perdón, el avance entre los ministerios de Finanzas y Salud, en conjunto con los directores de los hospitales, pondrá fin a la serie de protestas que se vienen sosteniendo en las últimas semanas. Además, informaron que... Además de los 960 millones de shekels, un equipo interministerial trabajará con los diferentes hospitales para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto que estos recibirán durante el próximo año y que se trabajará para que el mismo se logre a más tardar durante el mes de noviembre, que es cuando la ley de presupuesto nacional deberá pasar por la CNESET para su aprobación en segunda y tercera lectura.
0: Bien, y nos queda un informe que acaba de salir como todos los años, hace instantes nada más, sobre cuántos somos en Israel. En la víspera de Rosh Hashaná. la población de Israel se estima en 9.391.000 personas. Hay un desglose, un informe muy completo de cuántos judíos, cuántos no judíos, eh, unas perspectivas de cuántos vamos a ser dentro de, dentro de tantos años y cuántos nuevos inmigrantes. Se los prometemos para mañana porque se nos acabó el tiempo.